0: Also erstmal, hi Leute, ich bin Hedi, ich bin Reporterin bei Salon 5 und ich bin hier heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier. Möchtest du dich mal vorstellen? Das mache ich sehr gerne.
1: Mein Name ist Mareike grepel Ich bin Journalistin, Übersetzerin und Autorin und äh, bei den Ruhrfestspielen Leiterin eines Workshops, der da heißt KritikerInnenClub. Und äh, hier lernen wir, oder lernen Jugendliche, wie man Theaterkritiken schreibt. <Musik>
0: Was sind die jungen Ruhrfestspiele?
1: Die jungen Ruhrfestspiele sind das Team der Ruhrfestspiele, also des großen Theaterfestivals, des europäischen Theaterfestivals, das ja vom 1. Mai bis Mitte Juni immer sechs Wochen lang in Recklinghausen stattfindet. Und auch einmal. Und die Jungen Rohrfestspiele organisieren ähm, das Kinder- und Jugendprogramm, machen aber auch Mitmach-Workshops wie den KritikerInnen-Club, den Theaterclub. Ähm, es gibt ähm, pädagogisch, äh, pädagogisches Material für Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schulklassen in Theaterstücke gehen wollen. Und das wird alles von den jungen Rohfestspielen betreut.
0: Und äh, mit welchem Alter kann man da teilnehmen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die äh, Theaterclubs, die kann man auch schon ein bisschen jünger besuchen. Mhm. Mein Kritiker*innenclub beispielsweise. Da haben wir gesagt, so eigentlich so ab zwölf aufwärts. Wir haben jetzt eine Teilnehmerin, die ein bisschen jünger ist, aber ja. die ist total fit und super bei der Sache. Ja. Ähm, aber das ist so, so um den Dreh, sagen wir, sollte man schon sein. Also man sollte halt schon Texte tippen können ja. und ähm, damit wir, also handschriftlich können wir nichts in der Zeitung
0: veröffentlichen. Deswegen
1: wäre das schon gut, wenn man, wenn man flüssig schreiben kann.
0: Okay. Ähm, dann, du bist Journalistin. Wie bist du auf den kritiker club gekommen?
1: Also, das ist gekommen ähm, über eine Zusammenarbeit äh, mit den Jungen Ruhrfestspielen äh, für ein anderes Projekt. Und ich schreibe schon seit vielen Jahren immer über Produktionen bei den Ruhrfestspielen, also auch für erwachsene äh, Produktionen natürlich, und ähm, habe das schon für die aus der Zeitung jetzt seit... Ach, also seit fast zehn Jahren immer mal wieder äh, gemacht und, ähm, und dann haben die äh, das Team der Jugendhofspieler mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das mit Jugendlichen mal zu üben, wie man das macht. Und dann haben wir mit der Regierung unserer Zeitung abgesprochen, dass die Texte dann auch veröffentlicht werden können und äh, und so hat das angefangen. Im letzten Jahr haben wir das fast ausschließlich online gemacht. Natürlich die Treffen und konnten auch einige Theaterstücke nur online sehen, was schwierig war. Also es gab eins das war ganz toll inszeniert für eine Online-Veranstaltung. Ein anderes Stück war eine Theater-Tanzproduktion und das war für die Jugendlichen ein bisschen schwieriger zu greifen, weil einfach dieses Erlebnis... Was man in einem Zuschauerraum hat, das, das hat tatsächlich da gefehlt. Also ja. das war ein bisschen was anderes bei einer Tanz, bei einer Tanz äh, beim Tanzereignis. Äh, und in diesem Jahr können wir uns jede Woche sehen. Das ist ganz toll und wir können so richtig live und in Farbe zusammen ins Theater gehen und gemeinsam erleben, was auf der Bühne da passiert. Und das ist, das ist echt, ein, hat, macht einen großen Unterschied. Ähm, es hat beides Spaß gemacht, ähm, aber, aber ich finde es schon schön, dass wir jetzt wieder ins Theater können, wenn auch. Mit Maske und Vorsichtsmaßnahmen natürlich, aber immerhin.
0: Also haben Sie darauf geachtet, dass so trotz Corona das da trotzdem noch weitergeht?
1: Ja, also das war natürlich für die Rohrfestspiele, war die, war die Pandemie ein, ein echtes Problem. Die ja. mussten ja 2020 die Ruhrfestspiele ganz absagen und äh, im letzten Jahr gab es äh, nur vereinzelte Veranstaltungen, äh, viel natürlich Open Air draußen im Stadion ähm, und dann äh, hinterher ein paar Veranstaltungen, die mit großen Lücken im Zuschauerraum dann möglich waren, auch in Theatersälen. Ähm, und, äh, und zwar ist aber ganz wichtig, dass wir natürlich bei den Leuten bleiben mit diesen ja. Veranstaltungen. Und ähm, wir wollten das auch auf gar keinen Fall absagen. Wir hatten, also im letzten Jahr hatten wir, ich glaube, es waren zwölf Jugendliche, die da mitgemacht haben beim Kritikerinnenclub Und die waren alle total bei der Sache. Und genau wie jetzt auch, die, die Jugendlichen, die haben so viel Spaß daran, dass, ach da, das konnten wir nicht absagen. Ja, das, das, das ist absagen. ja auch wichtig
0: in solchen Zeiten noch, dass da mhm. so noch was bleibt. Genau.
1: Was macht der Kritiker KritikerInnen-Club? Also, ähm, wir fangen eigentlich immer so an, also äh, immer ungefähr äh, mit dem Start der Ruhrfestspiele am 1. Mai, ist immer unser erstes Treffen. Und ähm, zuerst unterhalten wir uns darüber, was denn Kritik an sich ist. Also haben wir alle schon mal Kritik erlebt? Äh, in welcher Form begegnet uns äh, Kritik? Im Alltag, in der Schule, zu Hause, in der Freundschaft, mit, mit anderen Gleichaltrigen? Äh, oder wo sehen wir Kritik? Ähm, und dann versuche ich mit den Jugendlichen immer herauszufinden, Lesen die denn auch Kritiken? Also ja. über Spiele, die die spielen oder Bücher, Filme, die die kennen. Und so kommen wir dann zu den Theaterkritiken und ähm, dann erzähle ich auch noch mal ein bisschen, wie wie ich selber so dran gehe an diese ja. äh, Aufgaben. Und, äh, und wir erarbeiten uns dann, was da alles drinstehen muss, ähm, worauf man achten muss, ähm, was wichtig ist. Äh, also man muss natürlich auch darauf achten, was das Publikum äh, empfindet. und ähm, und wie das Bühnenbild ist und äh, Kostüme, äh, wie, ist die, wie ist der Plot strukturiert ja. und so weiter. Und das üben wir alles, also das schauen wir uns bei anderen Theaterkritiken an. Wir äh, lesen natürlich dann re regelmäßig auch Zeitungen und, äh, und schauen, wie andere das machen. Mhm. Und, äh, und dann äh, gehen wir gemeinsam ins gemeinsames Theater. Die Kinder und Jugendlichen bekommen von mir immer ein äh, eigenes Notizbuch und einen Stift, mit dem sie dann Notizen machen können im Theater. Und so praktische Tricks und Tipps gibt es natürlich auch, also ja. ähm, wie kann ich im Dunkeln mir Notizen machen, wie kann mhm. ich überhaupt sehen, was ich da aufschreibe und ja. schreibe ich dann alles ganz schief und kann ich das hinterher noch lesen, wenn ich die Informationen brauche, wo finde ich weitergehende Informationen, ähm, also wir recherchieren natürlich auch. Ähm, die äh, Rufelsspiele machen es immer möglich, dass wir mit Menschen aus einer Produktion sprechen, also mit einer Theaterpädagogin beispielsweise oder mit Darstellenden mhm. äh, aus einer Produktion, ähm, damit wir auch mal so hören, Lesen die denn Kritiken, finden die ja. das wichtig oder, ähm, oder sagen die, oh lieber, äh, ich gucke gar nicht hin, was über mich geschrieben wird und ähm, da bekommen die Jugendlichen dann schon so ein Gefühl dafür, was das so bedeutet und was mhm. das für Auswirkungen auch hat. Ja. Schicke ich andere Leute in dieses Theaterstück, sage ich, das müsst ihr unbedingt sehen, das ist so toll." Oder sage ich, naja, okay, den Abend den könnt ihr vielleicht doch lieber auf der Couch verbringen oder ja. so. Und äh, ja, und dann ähm, verbringen wir die restliche Zeit des Kritikerinnenclubs damit äh, ins Theater zu gehen und darüber dann zu schreiben, was wir gesehen haben.
0: Sehr cool. Also hört ihr euch so sehr viele Meinungen an von Jugendlichen und Kindern. Ja, ja genau. Ja, genau. Sehr schön. Ähm, für wen ist der Club geeignet?
1: Ähm, für alle Leute, die gerne ins Theater gehen. Für alle, die gerne schreiben ähm, und ähm, für alle, die das vielleicht noch beides noch nicht machen, aber gerne mal kennenlernen möchten.
0: Also wenn man da gar keine Ahnung von hat, kann man hier trotzdem immer Na klar.
1: Ja, klar. Schön. Also wir holen jeden da ab und jede da ab, ähm, wo sie gerade steht oder er ja. gerade steht. Ähm, weil ich natürlich auch mich freue über jeden Menschen, der neu ins Theater kommt. Ja. Also das ist natürlich
0: auch, auch schön und das Ziel unserer Arbeit. Ja. Was sind so klassische Tipps und Tricks, die du den Teilnehmerin, äh, TeilnehmerInnen
1: mitgibst? Ähm, also tatsächlich ganz pragmatische Tipps sind natürlich äh, den Notizblock immer dabei haben mhm. und den Stift, ganz wichtig. Ähm, ich habe mal von einer Freundin einen Stift geschenkt bekommen, der hatte vorne so eine kleine äh, Lampe und man konnte dann äh, so ein, so ein Mini-Flutlicht quasi ja. da anmachen, äh, weil, weil sie häufiger mit mir ins Theater geht und gemeint hat, naja, kannst du viel besser sehen, was du aufschreibst, mhm. aber das war so hell, dass ich das so als total irritierend empfunden habe ja, für die Leute um mich ja. und mittlerweile mache ich es so, dass ich das auch meinen Teilnehmenden beim Kritiker in den Club sage, dass ich das Handy auf, da mache ich das Display ein bisschen dunkler und dann aber so an, dass dass ich das so auf meinen Block halten kann und dann sieht ja. das natürlich niemand auf der Bühne, das stört niemanden und irritiert niemanden und dann kann man trotzdem Sachen aufschreiben. Dann üben wir ähm, auch natürlich so Sachen wie, dass man sich nur Stichworte aufschreibt, ja. ganze Zitate kriegt man nicht immer ganz hin. Ja. Manchmal ist es sinnvoll, ein Sprachmemo zum Beispiel bei, bei Stücken, wo man weiß, okay, da gibt es vielleicht irgendwann einen wichtigen, wichtigen Satz, dann kann man das natürlich auch die Sprachmemo äh, sich aufzeichnen und dann kann man das hinter sich nochmal anhören. Ähm, ja, und ansonsten ähm, die ganz klassischen journalistischen, handwerklichen Tricks, also wie finde ich Informationen, die ich jetzt nicht alleine durch das Sehen des Stücks und das, das Zuhören äh, bekommen kann. Manchmal muss man halt Sachen nachschlagen ja. und äh, man, kann, also ich glaube, kein Theaterkritiker und keine Theaterkritikerin, hat zu jedem Stück immer alle Informationen, außer es ist vielleicht ein extrem berühmtes Stück, das schon alle ganz oft gesehen haben. Aber bei den äh, jungen sind ja viele der Stücke, äh, auch natürlich junge Produktionen, die, ähm, die hier nach Recklinghausen kommen. Und da, ja, da muss man manchmal noch ein bisschen, bisschen mehr darüber erfahren, wenn man darüber schreiben möchte.
0: Und das lernen dann auch einfach die Jugendlichen einfach so? Also mhm. learning by doing. Ja, ja. ganz genau. Ja. ja, das ist
1: ja auch am, am wichtigsten eigentlich, dass wir uns nicht nur darüber unterhalten, wie man das macht, sondern dass man tatsächlich ins ja. Theater geht und das
0: auch erleben kann und machen kann. Mhm. Sehr schön. Ähm, wie ist eine Sitzung eurer Treffen bei euch aufgebaut?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also am Anfang, die ersten Male, ist es eher so, dass ich äh, ein bisschen erzähle und mit den Jugendlichen dann äh, quasi so Fragen äh, mir stelle, woran müssen wir denken, worauf müssen wir achten. Und dann, ich habe so eine große, so ein großes Whiteboard, da schreiben wir dann die ganzen Stichworte auf und die ganzen Informationen, die wir brauchen für so eine Struktur, eine Gliederung eines, einer Theaterkritik. Und dann, wenn es ins Theater gehen geht, dann, dann wird das natürlich ein bisschen ja, ein bisschen intensiver, was das Schreiben tatsächlich angeht. Also dann ist es auch so, dass wir nochmal einmal darüber sprechen, so, was sind eure Eindrücke gewesen, ich achte darauf, dass sie sich nicht zu sehr austauschen ja. direkt nach einem Stück, weil ich nicht möchte, dass was verfälscht wird, was die selber so also, dass sie wahrnehmen. Das ihre Meinung. Ja, ja, genau, weil, weil das ist natürlich, dass die Gefahr groß, wenn dann jemand sagt, oh, ich fand diese Szene, die fand ich ganz toll, und der nächste sagt, oh, das war total schrecklich dann geht möglicherweise der Mensch, der gesagt hat, das war ganz toll, geht mit einem Gefühl nach Hause, oh, das habe ich vielleicht falsch gesehen. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Ich möchte, dass sie dass die mit ihren Eindrücken nach Hause gehen. Aber wenn wir uns dann das nächste Mal treffen, und die schon ihre Stichworte und ihre Notizen sortiert haben, ihre Gedanken, dann sprechen wir ein bisschen drüber, ähm, ob es ihnen auch leicht fällt. also Kürzlich hatten wir einen Fall, da konnte einer der Teilnehmer ähm, nur ähm, äh, am Bildschirm zu Hause die äh, Inszenierung sehen, weil er eine Arbeit geschrieben hat und konnte tatsächlich nicht, nicht live mit ins Theater. Und dem ist die, der Inhalt des Stückes einfach verborgen geblieben. Ja. Er hat einfach gesagt, so, dass ich, ich finde keinen Zugang. Das, gibt mir nichts. Ich, und ich hat natürlich eine ganz andere Kritik geschrieben, als die Teilnehmenden, die dann da im, im Publikum saßen und diese Details anders fühlen und, und wahrnehmen konnten. Und äh, ja, aber das, ja, das, sind unsere, das ist unser Ablauf dann eigentlich. Dann schreiben wir gemeinsam. Es gibt manchmal dann auch so eine stille Schreibzeit. Ja. Und, äh, und dann äh, bekomme ich die Texte von den Jugendlichen und äh, dann sage ich dir ein paar Anmerkungen, Tipps, mhm. Verbesserungsvorschläge und dann... Und dann schicken wir die Texte schicke ich die Texte an die Redaktion und dann erscheinen die in der Recklinghäuser Zeitung. Ja, Sehr
0: ja cool. Ähm, wie ist das bei so einer ähm, Kritik? Kann man da irgendwie ein Theater falsch interpretieren oder kann man sich da selber die Sachen reindenken?
1: Also die, ähm, die Darstellenden und auch die Regisseure und Regisseurinnen, die würden immer sagen, man sieht das, was man sieht. Ja. Also äh, eigentlich ka kann man kaum falsch liegen, ja. ähm, wenn man äh, bei etwas einen anderen äh, Schluss zieht oder eine andere Reaktion hat als, das, als andere Leute, dann merkt man natürlich, wenn alle jubeln und man selber ist so, hm, das ist doch nicht so richtig der Bringer, dann, dann muss man natürlich so ein bisschen gucken, so, woran lag das jetzt? Ähm, aber grundsätzlich äh, kann man, also das eine Stück, was wir gesehen haben, hieß ähm, Kai zieht in den Krieg und kommt mhm. mit Opa zurück. Und, ähm, und da gab es eine riesengroße, ähm, ja wie so eine Ballonplane. Ja. Äh, und das konnte man natürlich ganz unterschiedlich interpretieren, mhm. ob das jetzt Schnee sein sollte oder ein Gebirge oder was auch immer. Und das haben auch alle Teilnehmenden äh, selber für sich dann entschieden, ja. was, ihr, wora, was sie daraus machen. Und das ist, das ist völlig in Ordnung. Das ist gut sogar.
0: Das finde ich auch immer so schwierig in der Schule. Da lernt man ja zum Beispiel bei so Gedichtinterpretationen immer, da gibt es nur eine richtige Lösung. Und wenn man diese Lösung nicht in diesen Arbeiten findet, dann hat man da halt mal eine 6. Mhm. Und das finde ich aber hier gut, dass man da so Meinungen finden kann. Ja.
1: Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe mich das früher in der Schule schon immer gefragt, ob denn die ganzen großen ähm, SchriftstellerInnen und die Poeten und Poetinnen, ob die wirklich sich das alles so im Detail gedacht ja. haben äh, und ob das so sein sollte unbedingt. Ja. Ähm, jetzt ist kürzlich einer meiner Artikel, also keine Theaterkritik, sondern ein anderer Text, äh, lustigerweise in einer äh, Abiturprüfung äh, als Aufgabe äh, verwendet worden. Und da habe ich natürlich von dem Buch, von dem Schulbuchverlag, die die, ähm, die Lösungen äh, geschickt bekommen, was man alles herausfinden konnte aus meinem Text. Da habe ich aber ganz schön gestaunt, ja. dass, dass die tatsächlich da viel mehr noch gesehen haben und noch viel mehr Rückschlüsse gezogen haben, als ich es tatsächlich äh, also natürlich habe ich mir vieles dabei mhm. so gedacht, aber äh, also so ausführlich, da war ich schon war ich begeistert, dachte ich, cool.
0: Also wenn <lacht> Sie sagen, das stimmt nicht immer alles, was da immer... Ist. Ja, es ist
1: ich natürlich im passieren. Journalismus, da sollte natürlich, äh, sollten die Fakten natürlich ja. immer stimmen. Und ich achte auch darauf, dass wir bei den Theaterstücken, dass die Namen der SchauspielerInnen richtig geschrieben mhm. sind und der, äh, der Titel des Stücks und so, sowas, das checken wir natürlich. Ja. Aber, äh, aber Emotionen beispielsweise oder, ähm, oder Momente, die... Vielleicht für den einen schon ein totales Schlüsselmoment sind. Und für den anderen braucht das Stück einfach noch einen Moment, bis man erkennt, ah, die beiden gehören zusammen. Oder da gab es eine, eine, eine Krisensituation zwischen zwei Leuten. Das kann natürlich, das kann ja ganz individuell anders empfunden werden. Und ähm, das ist ja auch das Schöne am Theater. Da kann man ja, ja. Kann man ja so viel verschiedene Dinge
0: interpretieren. Ruhrfestspiele allgemein. Du bist ja jetzt ein Puzzleteil der Ruhrfestspiele. Und wie umfangreich ist das Angebot hier bei euch?
1: Die Ruhrfestspiele sind ja ein sechswöchiges ähm, Theaterfestival mit verschiedenen Spielorten. In, hier im Ruhrfestspielhaus, ja. da gibt es ein großes Haus, das ist der große Theatersaal. Dann gibt es ein kleines Haus, äh, wo etwas weniger Menschen reinpassen. Dann gibt es noch einen Spielort im Theater Mal, äh, also in der Nachbarstadt. Ähm, und in der Halle König Ludwig gibt es, ähm, das ist eine alte Zechenhalle, dort werden Produktionen gezeigt im Festspielzelt und es sind über 90 Produktionen, äh, in einer Spielzeit in sechs Wochen, das heißt, es ist jeden Tag etwas äh, hier zu sehen in den verschiedensten Spielorten, nicht immer gleichzeitig und parallel, ja. aber ähm, man kann tatsächlich, ähm, also es gibt Tanzproduktionen, es gibt Schauspiel, es gibt Lesungen, es gibt Diskussionsabende, es gibt neuer Zirkus, was total faszinierend ist. Ähm, es gibt ähm, Ausstellungen, also es ist sehr, sehr vielfältig und sehr bunt. Und äh, was ich jetzt als Journalistin über die letzten Jahre in der Entwicklung äh, beobachtet habe, auch von außen, also jetzt bin ich ja äh, ein bisschen Teil der Ruhrfestspiele, der aber als Journalistin, als Außenstehende, äh, finde ich, ist es ganz deutlich spürbar, dass die Ruhrfestspiele Zugänglicher sind für, für alle Menschen, für ja. junge, für, für ältere Menschen, für Menschen, die äh, drei Doktortitel haben und für Leute, die, ähm, die eine Ausbildung mhm. haben und sagen: Ich habe aber trotzdem Bock auf Theater. Und das finde ich ganz toll. Das ist, eine, das ist ein sehr offenes äh, Theatererlebnis, finde ich. Und, ähm, und das macht sehr viel Spaß als das ist das Zuschauer. Sehr
0: ja, das ist schön. Ja, ja. ja. gut. Gut. Ähm, also gibt's noch mehr als nur die Theaterfestspiele hier?
1: Ja, also die Ruhfestspiele ähm, als Veranstalter, als, äh, als Organisator quasi, machen auch äh, über das Theaterfestival hinaus ähm, Projekte für Kinder und Jugendliche. Ähm, ganz aktuell gibt es jetzt ähm, eine Projektreihe, die heißt PASST. Und äh, da geht es um alles, was in irgendeiner Form mit Körper zu tun hat. Und äh, da kann man tanzen lernen, da kann man Videos, also Filme drehen, äh, man kann Schauspielunterricht bekommen, äh, es gibt eine Schreibwerkstatt. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Ansätze in dieser Projektreihe. Einige finden in den Sommerferien als einwöchige Workshops statt, äh, die Schreibwerkstatt beispielsweise, für findet, ähm, kontinuierlich von jetzt bis, äh, bis zum, bis zu den Herbstferien statt. Und äh, am Ende gibt es eine Inszenierung ähm, und äh, dort werden Bausteine, wenn gewünscht Bausteine aus den verschiedenen Workshop-Teilen äh, in diese Inszenierung gebracht und das wird dann auf der Bühne hier gezeigt. Also wer mitmachen möchte und in die Theaterwelt reinschnuppern möchte, der ist auf jeden Fall bei dem past projekt richtig und Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Ruhrfestspiele. Wenn man in die Suche PASST eingibt, dann hat man sofort alle Informationen, alle Termine auf einen Blick und kann sich direkt anmelden.
0: Schön. Gut, dann war es jetzt unser Podcast über den Kritikerinnenclub. Ähm, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei Salon 5-. Das gibt es auf Instagram und auch TikTok. Ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Ich freue mich sehr, dass ich mit euch sprechen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht ja. und vielleicht äh, gibt es ja im nächsten Jahr Kritikerinnen, die diesen Podcast gehört haben und Lust haben, mitzumachen. Ich freue mich. Schön. Ja, danke schön. Ich hab's so zu danken.